0: On a la chance d'avoir une recherche qui est extrêmement euh, pertinente en France, que ce soit sur l'intelligence artificielle ou les sciences cognitives. Donc on, on a de la vraie techno euh, et on a un immense potentiel d'exportation. Donc pour moi, c'est sûr que les solutions françaises, euh, elles vont aller sur les marchés francophones où tout le monde a un mobile et le potentiel est assez gros. Ouais.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, on va passer en revue le marché de l'EdTech en France avec une toute nouvelle cartographie de ses acteurs. Et pour en parler, j'ai avec moi Anne-Charlotte Monneray, directrice générale d'EdTech France. Bonjour Anne-Charlotte
0: Bonjour Clément, je suis ravie d'être là.
1: Merci beaucoup de participer à cet épisode. Est-ce que déjà tu peux nous présenter l'association EdTech France
0: Bien sûr, d'ailleurs tout le monde connaît l'association EdTech France. Normalement je n'ai pas besoin de la, de la présenter. Non, je, je plaisante EdTech France, c'est l'association qui réunit les entreprises EdTech, c'est-à-dire les entreprises qui mettent le numérique au service de l'apprentissage et ce sur trois segments de marché, donc tout ce qui est en lien avec le scolaire, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie. Et donc aujourd'hui, EdTech France, bah, c'est un réseau de 350 entreprises dans toute la France et un réseau de 40 partenaires qui sont des entreprises, des établissements du supérieur, des collectivités et, et tout ça bah, bah, s'entend bien, fait des synergies business, grandit et met en avant le savoir-faire EdTech français.
1: Et alors du coup, là, vous venez de sortir une cartographie euh, du secteur donc, un moyen pratique, public et efficace de trouver n'importe quelle entreprise EdTech selon des critères précis. Concrètement, comment ça marche?
0: Complètement. Alors, déjà, ça vient d'un besoin marché qui nous a été énoncé à la fois par nos membres et par des acteurs extérieurs en lien avec l'innovation et l'éducation. Ce besoin de trouver une entreprise, une ressource numérique en lien avec un besoin très précis. Et en fait, la filière EdTech fourmille de tellement d'entreprises, de tellement de solutions que c'est assez difficile euh, de s'y retrouver. Et donc, que ce soit les DRH, les managers, euh, les enseignants, les formateurs, il y avait vraiment ce besoin euh, d'avoir euh, une vision claire de ce qui se passe, de l'écosystème. Euh, du coup, on, on, on s'en est saisi chez Tech France et on a lancé euh, ce, ce, cette vaste cartographie euh, avec un outil euh, français qui s'appelle euh, WeMap et qui permet de visualiser... Euh, des entreprises sur une carte de France. Donc après, on pourra dézoomer et on pourra avoir une carte de l'Europe dans un second temps peut-être. Mais, mais du coup, voilà, le principe est, est, est simple, repérer une entreprise grâce à un système de tags, qui sont donc des filtres, qui vous permettent de filtrer chaque entreprise à la fois euh, par son produit, mais aussi peut-être par mmh. l'utilisateur final, si vous voulez filtrer comme ça, par la géolocalisation, si c'est important pour vous d'avoir une entreprise qui est proche de chez vous, peut-être, je ne sais pas, pour répondre à un appel à projet ou autre, euh, et euh, tout un tas d'autres fils comme ça qui ont été pensés, réfléchis, euh, pour que ça soit le plus euh, optimal possible et, et ben, que euh, nos entreprises soient mises en avant et que le lien euh, entre EdTech et le public concerné puisse être le plus euh, simple possible.
1: D'accord, donc c'est vraiment un besoin qui, euh, qui, a, qui a émergé. Euh, on vous a fait part de ce besoin d'y voir plus clair dans ce marché de la tech qui aujourd'hui est en pleine explosion hein.
0: Exactement, et ce qui est intéressant, c'est que c'était à, à la fois un besoin de la part de membres, donc une entreprise qui voulait euh, faire une synergie, euh, un événement, euh, se pluguer sur euh, la techno d'un autre membre entreprise, et à la fois euh, un besoin qui émane de l'extérieur, euh, des, euh, des responsables de formation dans les entreprises, des digital learning managers, des responsables de la formation dans des business schools qui, en fait, euh, nous contactaient en direct pour avoir euh, des réponses à leurs questions. Donc, c'est vrai que ça résout pas tout parce que euh, c'est vrai que ça va être très neutre. Donc, euh, c'est un annuaire. Vous, vous avez une sélection d'entreprises qui apparaît devant vous. Euh, après, vous pouvez toujours euh, vous renseigner plus en détail sur euh, telle ou telle entreprise. Mais c'est vrai que c'était un double besoin, à la fois interne à EdTech France et à la fois externe. Et surtout... Euh, pour le plan de relance, de plus en plus, on demande aux entreprises de se euh, réunir en consortium pour aller répondre mmh. à des appels à projets, notamment régionaux. Et c'est vrai que c'est assez difficile bah, d'identifier qui va pouvoir répondre à tel appel à projet avec nous. Euh, et donc ça, ça a vraiment été euh, émis euh, par euh, des régions, par euh, des opcos, par des collectivités, de pouvoir bah, trouver euh, des porteurs de projets euh, euh, selon des critères précis.
1: Et alors, qui peut consulter cette cartographie Et surtout, qui doit la consulter
0: alors, tout le monde. Euh, on a pris le parti de la rendre publique, gratuite, euh, sur notre site, en libre accès. Euh, donc, le but, c'est vraiment que le plus grand nombre de personnes puissent y aller, la consulter, euh, elle est épinglée sur nos réseaux sociaux, on l'a diffusée dans la newsletter, et, euh, et l'objectif, c'est vraiment que ça soit à la fois grand public et professionnel, euh, et à la fois entreprise et euh, indépendant, pour que tout le monde puisse euh, aller euh, l'utiliser comme un outil, un outil de, de, de filtre pour trouver une EdTech, un immense annuaire des d'EdTech, comme à peu près euh, avait été fait l'Observatoire des EdTech. Je ne sais pas mmh, si tu t'en mmh. souviens. C'était en 2017, c'était mmh. euh, porté par euh, Cap Digital et euh, la Banque des Territoires. Ouais, ouais. Et donc, en fait, c'est dans cette même veine. Et d'ailleurs, euh, euh, on remercie la Banque des Territoires parce que c'est euh, en partie grâce à leur financement qu'on a pu euh, lancer ça. Euh, donc, le but, c'est vraiment ça. C'est euh, d'être un vaste annuaire publié gratuit euh, de la filière EdTech.
1: Et alors, en, en construisant euh, cette immense cartographie, vous avez appris des choses, vous-même, sur le, sur le marché que vous, que vous ignoriez jusqu'à présent
0: eh ben alors Déjà que les entreprises proposaient en moyenne deux, voire trois produits. C'est vrai que de l'extérieur, on se dit euh, bah, une entreprise, un produit. En fait, non. Les entreprises tech, elles ont en général une, une grande richesse technologique. Et aussi, ce qui ressort, c'est que souvent, euh, les clients, les typologies de clients sont assez vastes. Euh, à la fois euh, euh, entreprise, à la fois établissement du supérieur, à la fois particulier. Euh, C'est vrai que ce sont des modèles d'affaires qui sont très flexibles. Donc je trouve qu'on a une filière qui, est, qui a de, de bonnes technos et une grande flexibilité dans son, dans son modèle d'affaires.
1: Et en prenant un petit peu de, de hauteur, en, en regardant ce marché, euh, comment il est segmenté aujourd'hui le, le marché de l'edtech tech en France
0: hum. ouais, C'est intéressant que tu poses cette question parce qu'à la base, il y a... Trois segments de marché, comme je vous le mmh. disais, le scolaire, le sup et la formation professionnelle. Et en fait, je pense que c'est le confinement qui a accentué tout ça, mais de plus en plus, il y a de la porosité entre ces marchés. Peut-être pas avec le scolaire, parce que c'est à part, mais en tout cas, entre enseignement supérieur et formation professionnelle, bah en fait on se rend compte que pour former un étudiant ou pour former un salarié, c'est les mêmes leviers... Euh, basé sur les sciences cognitives, c'est les mêmes leviers, basés sur un apprentissage immersif, personnalisé. Et, euh, et du coup, le, la porosité entre ces deux segments de marché se, se réduit. Après, euh, si on parle vraiment de taille de marché, euh, on a un marché qui est quand même encore assez euh, fragmenté en structuration avec beaucoup de petites entreprises. Euh, ce qui ne veut pas dire petit chiffre d'affaires, ce qui veut vraiment dire petites entreprises. On a euh, plus de 65% de, de nos membres qui ont des effectifs aux alentours de 10 employés. Mmh. Euh, et c'est vrai que ça tend à se structurer. Il y a eu beaucoup de levées de fonds, euh, il y a pas mal d'opérations inter-entreprises, mais on est vraiment sur un marché qui qui est en structuration, notamment post-crise sanitaire. Et, euh, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs euh, qui, qui vont sont en train de grossir en fait, c'est vraiment une phase d'accélération.
1: Alors on va, on va parler justement des effets de la crise sanitaire, parce qu'évidemment j'imagine qu'il y en a eu beaucoup, mais euh, tu parlais de porosité, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des, euh, des acteurs du monde professionnel qui se lancent sur euh, euh, l'éducation, euh, le, le scolaire, c'est ce genre de, 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 de partenariat que tu, tu vois apparaître de plus en plus
0: Complètement, parce que euh, la crise sanitaire a fait sauter un certain nombre de barrières euh, mentales vis-à-vis -vis du numérique dans euh, le secteur euh, de l'enseignement supérieur et du scolaire, et c'est vrai mmh. que ce sont des segments de marché qui ont été beaucoup plus accessibles post-Covid, de fait, il y a eu 13 millions d'élèves qui se sont retrouvés euh, euh, en distanciel sur le scolaire, et toutes les universités les business schools, euh, écoles d'ingénieurs qui ont fermé, et donc c'est vrai que euh, des entreprises qui étaient plutôt sur le segment de la formation professionnelle, aussi parce que c'était le segment de marché le plus innovant, le plus moderne et euh, là où l'argent était euh, peut-être le plus facile à aller euh, récupérer en court terme, bah, se sont tournés vers ces marchés qui euh, étaient peut-être plus difficiles d'accès euh, et, euh, et cela a fonctionné parce que bah, on, ce sont les mêmes outils comme je disais, de communication à distance, de travail optimisé, de formation et, euh, et du coup c'est ça que je veux dire par porosité, c'est qu'il y a vraiment eu un, un, un tournant dans l'acceptation du numérique, dans des, des marchés où c'était peut-être euh, vu comme, euh, comme une initiative parmi tant d'autres, mais pas vraiment comme euh, une nécessité.
1: Mais c'est-à-dire que ça marche dans les deux sens C'est-à-dire que même les, euh, des universités, par exemple, euh, peuvent se tourner vers des outils du monde professionnel, euh, peut-être accéder à des formations digitales, peut-être même du serious game ou des, des choses comme ça euh, qui, qui sortent vraiment de, du côté très scolaire euh, auquel les universités nous avaient habitués, c'est ça
0: Exactement, et, euh, et notamment sur le Serious Game, tu vois, pour prendre un exemple très concret, de plus en plus d'universités euh, cherchent à rendre leurs cours en ligne, euh, bah, à les gamifier, à les rendre plus attractifs, plus innovants pour les étudiants. et C'est vrai que c'est un, une vraie tendance et il euh, y a eu un très gros appel à projet là récemment dans le monde du supérieur qui s'appelait « démonstrateur du numérique ». Et, et typiquement, les universités se sont mis à parler avec des avec des boîtes qui étaient normalement plutôt cantonnées au, à l'univers de la formation professionnelle. Donc, une vraie volonté d'innovation de la part d'universités publiques, c'est à souligner. C'est à mon sens très positif. Euh, c'est pas uniquement dans les écoles privées que ça s'est passé. Et euh, et je pense que ça a vocation à perdurer cet enseignement un peu hybride euh, parce que c'est aussi dans dans l'air du temps. Donc euh, donc c'est vraiment euh, c'est c'est quelque chose qui est pérenne. Et c'est bien que ça s'amorce avec des acteurs qui, bah, qui ont l'habitude euh, justement de proposer des, des formations innovantes sur mesure comme bah, par exemple My Serious Game. Mais, euh, mais du coup, le lien fonctionne très bien entre euh, université et, et start-up edtech, euh, alors que ce n'est pas forcément une évidence.
1: Ouais, donc, il y a un vrai changement de mentalité aussi euh, du coup des deux côtés. Quoi. Complètement. Ok. Et alors, tout, tout ça, est-ce est... Est que c'est lié à cette crise sanitaire que tu évoquais Quels sont euh... les enseignements à tirer de ces derniers mois
0: oui, ouais, complètement. Bah, déjà, il euh, y a eu un recours massif aux, aux technologies qui permettent l'enseignement à distance et la formation à distance. Donc c'est vrai que la crise sanitaire, a, entre guillemets, était positive pour euh, 50% de la filière qui avait un produit qui était positionné sur ça, euh, mais ça a aussi été très très négatif pour bah, les 50 autres euh, qui nécessitaient euh, soit euh, d'être dans une salle de classe, soit d'être dans une salle de formation, et forcément euh, là c'était beaucoup plus compliqué. Donc déjà relativiser un peu le, le boom de la crise sanitaire sur la filière, ça a été euh, assez hétérogène, et surtout euh, comme beaucoup d'entrepreneurs ont mis euh, à disposition leurs ressources de manière gratuite pendant le premier confinement, pendant presque trois mois, euh, parfois certains euh, l'ont refait là pendant sa fermeture des écoles, euh, la hausse de la base client a pas forcément été corrélée avec une hausse du chiffre d'affaires. Donc deuxième chose à relativiser, il n'y a, a pas énormément d'entrepreneurs qui s'en qui ont mis plein les poches. Bien sûr, il y a eu beaucoup de, de reconnaissance, de communication, de marketing, et c'est toujours très bon pour une entreprise. Mais, mais voilà, c'était pas forcément, ça a été dur pour tout le monde, ça c'est le premier constat. Après, il euh, y a eu un vrai changement culturel dont je te parlais un peu tout à l'heure, mais même au sein des boîtes, même au sein des entreprises, euh, la place euh, des DRH, la place du responsable de formation comme aussi vecteur de liens social de liens humains et de cohésion entre les équipes a vraiment été euh, mise en avant. Donc euh, je pense que la compréhension que le numérique ça peut aussi euh, être un, un lien euh, humain et qui maintient euh, la cohésion dans une équipe. Et enfin, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont là plutôt sur ces derniers mois, donc après la première vague, qui, ont, qui se sont vraiment mis dans une démarche euh, d'innovation et de, face à cette obligation du tout numérique, se sont dit, bon bah ok, quitte à être en télétravail, quitte à être en enseignement à distance, bah je le fais vraiment bien. quoi. Et, et je trouve qu'il y a eu une, un regain de motivation et, et de pédagogie dans ce numérique, ce qui n'était pas forcément le cas pendant la première vague, où là, les, les business schools, les entreprises se sont saisies des solutions et ont vraiment eu en, en ligne de mire bah, le bien-être d'un étudiant ou d'un salarié ou d'un apprenant et je trouve que en, en immédiateté en mars avril dernier c'était pas vraiment le cas c'était plutôt euh, euh, le numérique en mode solution euh, solution immédiate pour parer euh, à la situation donc euh, je trouve que c'est ouais, ces enseignements là et surtout l'importance dernier point pardon euh, du d'avoir des so des solutions euh, souveraines l'importance d'avoir des acteurs numériques français euh, forts. Je pense qu'on s'est tous rendu compte qu'il existait plein de choses américaines et chinoises mais euh, mmh. que quand on veut euh, bah, garantir nos données personnelles euh, et surtout euh, être dans une cohésion de stratégie de boîte et ben les solutions numériques françaises c'était un peu euh, un peu la base. Donc euh, je pense qu'il y a eu ce constat là qui a été fait qui a un bon constat pour que euh, on investisse au maximum dans des belles boîtes françaises.
1: Chez Tech France, vous, vous suivez également ce qui se passe à l'étranger. Vous faites un comparatif aussi des évolutions du marché français avec euh, le marché chinois, le marché américain, européen. Comment, comment se situe le, le marché français aujourd'hui avec toutes ces évolutions
0: Oui, c'est une, une bonne question. On suit pas mal euh, ce qui se passe euh, sur les autres marchés. Euh, D'une part, parce qu'on est assez proche de, du Capital et Bright Eye, euh, qui sont des fonds d'investissement qui font des, des super rapports, euh, mais aussi parce que bah, ça nous intéresse intéresse de manière générale. Alors en Europe, on est, on est deuxième, on est derrière le marché euh, anglais. On a un marché qui est à peu près euh, de l'ordre de 700 millions de chiffres d'affaires ce qui est pas mal. Après, c'est vrai qu'au niveau mondial, euh, c'est quand même dominé par la Chine, l'Inde et les GAFAM américains. Et pour mmh. te donner un peu des chiffres, euh, j'avais réfléchi avant, avant l'épisode, euh, en 2020, tu vois, si on regarde les investissements de tous les VC dans la EdTech sur le monde entier, tu as 60% de tous ces investissements mondiaux euh, en venture capital EdTech qui sont chinois, versus mmh. 5% qui sont européens. Donc en fait, les Chinois dominent le marché. Pourquoi Parce qu'ils mettent beaucoup d'argent dans les head tech. Euh, après, euh, c'est aussi un constat démographique. Hein, ils sont beaucoup plus gros que nous, euh, mais on s'en sort très très bien. On est deuxième en Europe. Euh, moi, je suis assez, euh, je suis assez optimiste. Et surtout, il faut vraiment retenir que bah, le marché de l'éducation, donc éducation au sens euh, très large, c'est 500 milliards de dollars à l'horizon 2025. Et euh, aujourd'hui, bah, il y en a seulement 5% qui est digitalisé. Donc, il faut voir aussi les normes potentielles euh, du marché mondial de l'éducation, donc éducation et formation. Euh, on est au tout début, en fait. Donc, bien sûr, ça s'est ouais. accéléré, mais c'est minime. Donc, il euh, y a un potentiel énorme, que ce soit en France, en Europe euh, ou dans le monde.
1: D'accord. Et donc là, dans les, dans les dix prochaines années, euh, comment tu vois ces évolutions euh, d'un point de vue international pour le, le marché EdTech France
0: Ouais, bah déjà pour euh, regarder les dix prochaines années, euh, c'est important de regarder les dix dernières années. Ouais. Et tu vois, en dix ans, on a fait x32 euh, en termes d'investissement dans la tech dans le monde. Donc il y a dix ans, en 2010, euh, le marché tech c'était 500 millions d'investissements. Et aujourd'hui, en 2020, c'était 16 milliards dans le monde entier. Donc, on a fait x32 en termes de ce qu'on met dans nos start-up et tech dans le monde entier. Donc, si tu veux, je pense que sur les dix prochaines années, c'est pas x32 qu'on va mettre, qu'on va faire, mais ça risque d'être x80, j'en sais rien. Mais, mais c'est vrai que l'innovation reste, reste à venir. On, on a des super choses qui sont en train de se mettre en place, mais, mais en France, on a un potentiel incroyable, notamment de par la francophonie. Mmh. C'est vrai qu'on a un potentiel d'exportation qui est énorme pour nos entreprises vers le continent africain euh, aussi euh, au Canada euh, et, euh, et on a la chance d'avoir une recherche qui est extrêmement euh, pertinente en France que ça soit sur l'intelligence artificielle ou, ou les sciences cognitives donc on, on a de la vraie techno euh, et on a un immense potentiel d'exportation donc pour moi c'est sûr que les solutions françaises elles vont aller sur les marchés francophones où tout le monde a un mobile et, euh, et, et le potentiel est, est, est assez gros ouais.
1: Donc sur ce marché de la tech il y, y a combien d'acteurs en fait Ils sont, on, on est combien
0: alors vous êtes beaucoup Clément, vous êtes beaucoup. Euh, il y a un peu plus de 500 euh, entreprises au total en France. Tech France en fédère fait euh, 350 maintenant. Euh, donc beaucoup beaucoup de, de boîtes qui sont euh, des petites entreprises comme je te disais. Euh, on a euh, 60% qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros par an. Mmh. Euh, et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point euh, l'écosystème, les il, il créateurs d'emplois, euh, ce que je veux te donner, c'est des chiffres euh, EY et On a fait une étude avec eux, mais tu vois, la filière EdTech, ça représente presque 8000 emplois directs sur le territoire français. Mmh. Donc c'est beaucoup, et, euh, et, et c'est vraiment quelque chose qui a vocation à, à grandir, en témoigne tu vois, des, des, des entreprises par exemple comme Le Bahu qui forment des Digital Learning Managers, on sent qu'il y a un besoin euh, de personnes formées à l'utilisation de ces outils, euh, à la fois euh, de manière euh, euh, technique avec des hard skills, mais aussi avec euh, toute une démarche pédagogique. Euh, donc ouais, on est très nombreux en France. Euh, ça crée de l'emploi et euh, ça a vocation à, à grossir assez euh, rapidement, notamment en Europe, parce que c'est vrai que on, on a une filière qui s'exporte assez assez euh, rapidement. T'as un quart de nos entreprises membres qui ont un chiffre d'affaires à l'international, alors que ce sont des petites boîtes, tu vois. Donc c'est quand même euh, à souligner, et, euh, et, et notamment dans des marchés euh, qui ne sont pas forcément euh, les plus faciles. L'Angleterre, c'est difficile, l'Allemagne aussi, l'Italie aussi, l'Espagne aussi. Donc, euh, c'est à souligner. On a une, une filière qui est, euh, qui est très, très, très dynamique.
1: Le, le, le Made in France, ça, ça, ça le vent en poupe dans l'EdTech
0: Ouais, ça a complètement le vent en poupe. Euh, tu sais pourquoi Parce qu'en fait, on a un cadre juridique tellement complexe en France que euh, nos entreprises ont, un, ont des modèles d'affaires qui sont extrêmement vertueux, qui sont pas du tout euh, basés sur la monétisation des données personnelles des utilisateurs, que ce soit sur le scolaire ou, ou dans la forme pro. Et, euh, et du coup, euh, on a 98% des entreprises tech françaises qui ne monétisent pas du tout les données de leurs utilisateurs. Et ça, va euh, le chercher dans d'autres pays. <rire> c'est pas forcément le cas. Ouais. Euh, du coup, c'est vrai que le Made in France est, est assez euh, reconnu, assez valorisé. Et, euh, et comme je te disais, on est on est assez proche de, de nos labos de recherche en France en termes de start-up. Et ça aussi, c'est très valorisé. Donc, euh, la double combo euh, respect du cadre RGPD, euh, recherche française, euh, ça fonctionne bien.
1: Et Même en termes de qualité, peut-être. Alors j'imagine ça va être difficile à, à qualifier, mais euh, mais après euh, par rapport à, je sais pas, au marché chinois, par exemple, hein, euh, le, le, le made in France euh, en termes de formation digitale, c'est euh, c'est bien vu, c'est. Euh
0: Ouais, ouais, écoute, c'est bien vu en Europe, c'est bien vu au Canada, mmh. c'est très bien vu euh, par euh, les universités d'Amérique latine, typiquement. Mmh. Euh, là, je te donne les exemples que j'ai en tête, mais non non, ouais, c'est bien vu euh, bah, de par notre historique de, 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 de capacité en, en création d'outils technologiques. C'est quand même reconnu en France qu'on est, qu est assez fort là-dessus. Après, le marché chinois, il est tellement grand que c'est vrai que quand il lance quelque chose... Euh, ils arrivent à des phases de test un peu plus rapides euh, avec tu vois, des retours plus nombreux. Donc, c'est vrai qu'ils sont, ils sont forts en, en lancement de produits. Euh, Ce n'est pas les mêmes courbes que chez nous. Mais mmh. encore une fois, ça tient beaucoup à la démographie. Euh, forcément, il y a plus de Chinois que de Français, donc mmh. euh, ça va un peu plus vite.
1: Par rapport à ces solutions, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des tendances qui se dégagent euh, pour, pour certains, certains produits, certains, euh, certaines technos euh
0: oui, euh, c'est une bonne question. Tu as pas mal de choses qui, euh, qui se mettent en place. Je vais quand même distinguer tout ce qui est un peu scolaire et tout ce qui est un peu digital learning mm -hmm. puisque ce n'est pas exactement pareil. Mais, euh, mais tu vois, si je reste sur le digital learning... Euh, c'est vrai que là, ce qui se passe depuis 12 mois, c'est vraiment l'apprentissage personnalisé, euh, personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. Tout le monde est en train d'intégrer le machine learning à ses applications, à ses séquences de formation. Mmh. Ça, c'est un peu la tendance qui devient la base, je pense. Euh, tu as aussi toute la, ce qui était la niche de la réalité augmentée et virtuelle, vient de moins en moins une niche et je pense qu'il va y avoir un moment où en fait ça va devenir assez courant d'avoir des casques en entreprise ou dans les universités et du coup là ça sera vraiment une étape supplémentaire et ça va se commercialiser de manière plus massive. Euh, après bien sûr bah, on a tous compris la, la tendance actuelle c'était qu'on pouvait pas faire que du 100% distanciel, du 100% en ligne, qu'il y avait besoin d'avoir des temps en physique donc c'est tout ce qui est blended learning mmh. euh, l'importance du mobile aussi ça c'était un peu euh, euh, contraint euh, euh, par la crise certains étudiants n'avaient que leur mobile n'avaient pas forcément d'ordinateur donc on a vu quand même énormément de solutions qui sont qui ont privilégié la techno sur mobile euh, par, euh, par opportunisme et du coup euh, ça, ça a très bien fonctionné mmh. euh, et ensuite, euh, tout ce qui concerne euh, bah, l'audio, là on fait euh, on fait un podcast, typiquement, euh, la sortie de Clubhouse est un exemple, mais surtout l'audio learning, tu vois, pour comment tu formes tes collaborateurs avec de l'audio, euh, comment tu crées ton image de, de, de boîte, de marque grâce à l'audio, euh, et, euh, et comment tu apprends les langues grâce à l'audio, enfin, il y a vraiment plein de choses sur ce segment-là. Donc pour moi, ça c'est un peu les les pistes 2021-2022. Et c'est vrai qu'il y a plein de belles choses qui se font sur ces axes-là.
1: Et dans le monde académique, c'est à peu près la même chose
0: Ouais, à peu près la même chose. Et après, tu vas quand même rajouter des choses un peu plus précises, type tout ce qui est solution vraiment de classe virtuelle interactive. Il y a vraiment mmh. ce besoin de pouvoir avoir un cours qui soit, qui soit vivant, donc un cours synchrone en ligne, interactif, euh, tout ce qui est autour des examens, euh, comment on fait passer des examens de manière massive à distance, euh, sans risque de fraude ou, ou de triche ou autre, donc ça c'est vraiment les grosses problématiques euh, sur le scolaire et, euh, et après tout ce qui est adapté euh, aux, aux apprenants à besoins particuliers, les élèves qui sont dyslexiques les élèves qui sont allophones qui parlent pas très bien français mmh. euh, donc ça c'est un peu les tendances plutôt, plutôt axées scolaires euh, mais qui complètent euh, ce que je t'ai dit euh, précédemment.
1: Ouais. Oui, ils ont dû s'adapter à une nouvelle situation aussi, les étudiants. Et alors, justement, dans les, les... comment s'est passé pour, euh, pour les entreprises, la, 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 la fameuse transformation numérique, hein, un peu forcée par la situation Et, et quel rôle a joué la, la formation, finalement, dans tout ça
0: mmh. bah, Un peu le, le rôle clé. Ça qui est intéressant, c'est que, les entreprises ont été forcées à télétravailler du, du jour au lendemain, et ce qui est assez marrant, c'est que euh, elles se sont toutes plus ou moins tournées vers le digital learning manager en disant euh, :« Écoute, comment on fait en fait pour faire des choses en, en digital à, à distance ?» Là, je parle plutôt sur les PME, et, euh, et c'est vrai que du coup, la formation a vraiment été vue comme un, un pilier de, du télétravail, ce qui n'est pas forcément euh, le... Le, le but ni ni l'objectif mmh. premier mais euh, les responsables de formation ont vraiment eu ce rôle euh, de porteur d'innovation et d'aller trouver en fait des solutions edtech étaient capables de gérer ce distanciel. Donc, ils ont vraiment eu un rôle d'aller chercher des solutions de gamification, d'applications de communication, euh, de, 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 de chat, d'applications d'auto-formation, enfin, bref, des applications liées au bien-être, plein de choses. Euh, donc, c'est vrai que c'est beaucoup passé par eux. Euh, euh, ouais, sur, le, sur la dernière année, ils ont eu un très, très, beaucoup de boulot, beaucoup de boulot, les responsables de formation.
1: Mmh, <rire> oui, j'imagine. Et, euh, et comment comment on accompagne euh, tous ces changements euh, dans, dans la durée
0: Ouais, c'est assez euh, compliqué. Il faut euh, déjà, de un, être très euh, sûr de là vers où on veut aller. Donc, du coup, ça, ça détermine le choix de ta technologie. Il faut pas arroser ses employés de 10 000 technologies différentes. Il faut cibler les besoins euh, immédiats pour l'entreprise et pour les collaborateurs et du coup, choisir basé sur les besoins, les bonnes techno, pas en choisir trop, former ses équipes à l'utilisation de la technologie. Si vous mettez en place quelque chose qui est lié au digital, une solution de formation, quoi que ce soit, mais si vous ne formez pas vos équipes, personne ne va l'utiliser. Donc ça, c'est hyper important. Euh, et, euh, et toujours avoir des temps euh, physiques, des temps présentiels. Si les gens se sentent contraints à l'utilisation d'une techno, euh, c'est pas pérenne. Donc ouais, euh, cibler les besoins, former, pas trop utiliser des outils et avoir des temps physiques et bien sûr euh, euh, remettre de l'humain. Donc, avoir quelqu'un qui accompagne ce changement, qui soit un référent, euh, c'est très important.
1: Est-ce qu'il y a, qu y a un, une envie euh, de la part des, des collaborateurs à, de revenir euh, à, à plus de présentiel ou est-ce qu'on va vraiment rester dans... Euh, c'est quoi ta vision du, du, du future of work
0: Ouais, c'est intéressant. Écoute, moi, je pense que on, on a besoin de présentiel pour euh, travailler au mieux. Après, je pense que les gens se sont euh, habitués à beaucoup de liberté et de flexibilité que le numérique apporte. Donc, je pense qu'il faut que ça soit euh, un numérique choisi. Et pour ça, il faut quand même réduire la fracture qu'on a en France parce que, tu vois, le futur off work 100% digital, bah, c'est à Paris, c'est dans quelques villes. Mais en fait, ça concerne très peu de la population. Mmh. Euh, la plupart des organismes de formation en France ils sont pas dit pas digitalisés, ils ne sont pas hybrides et ils ont vraiment galéré sur les 12 derniers mois. Du coup, pour moi, euh, il faut vraiment euh, investir dans ces organismes traditionnels, leur permettre d'hybrider leur formation, leur permettre d'exploiter euh, la puissance du numérique pour qu'en fait, où que tu sois, bah, tu es le choix entre du 100% synchrone, du 100% asynchrone, de l'hybride, de l'humain. Euh, c'est toi qui, qui décides en, fait, en tant qu'apprenant. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir dans le plan de relance là, qui arrive avec euh, le Haut commissariat aux compétences qui va allouer euh, 300 millions sur justement l'hybridation et la digitalisation des organismes de formation. Parce que je pense qu'en France, on a quand même une vraie fracture vis-à-vis -vis du numérique. Euh, au sein de l'écosystème de formation même en fait mmh. et, euh, et du coup pour moi le futur of work ça sera vraiment quand qu'importe là où t'es la boîte où t'es euh, la formation que tu choisis et ben t'auras accès à la même puissance numérique euh, où que tu sois
1: là il y a encore du boulot à ce niveau là euh, tout le monde n'a pas sauté le pas encore
0: Ouais, ouais c'est un marché qui est, qui est, qui est, comme je disais, très fragmenté côté OF traditionnel. Euh, beaucoup de TPE, euh, de toutes petites entreprises, et qui n'ont pas forcément euh, non numérisé euh, leurs solutions. Et c'est vrai que, que parfois on, on oublie un peu. Surtout, moi, la première, hein, je travaille beaucoup avec des startups, avec des établissements qui sont euh, hyper innovants. Euh, on oublie que, que c'est pas partout pareil. Et du coup, c'est vrai que c'est de notre rôle aussi que, bah, que de montrer que ça marche bien de montrer les bénéfices d'avoir des formations gamifiées, d'avoir des, des formations hybrides, d'utiliser le mobile. Et, et je pense qu'on a tous un rôle un peu de, de porteur de, de parole sur ça pour que ça soit pas seulement les happy few qui, qui profitent de, de, de tout
1: ça. Pourtant, j'imagine que la demande elle a dû exploser pour ce genre de, de formation digitale. Vous avez des, des chiffres là-dessus
0: alors J'ai pas j'ai pas de chiffre exact je regardais un petit peu euh, j'ai des stats en termes de création d'entreprise ouais. donc tu vois de jeunes startups qui se lancent sur euh, l'année dernière il y a eu 127 euh, petites startups EdTech qui nous ont rejoint mmh. et euh, c'est beaucoup parce que c'était une année de confinement donc cest te dire que une boîte elle a dû se créer aussi parce qu'elle identifie un besoin ouais. euh, donc il y a, une, une, ouais, y a une, une vraie demande de technologie de solutions et c'est pour ça que pour moi, un petit peu, peut-être le frein qui reste, euh, c'est qu'il faut que nos boîtes tech, elles soient capables bah, d'aller lever des fonds de grossir rapidement et de pérenniser leurs solutions. Euh, et c'est vrai que parfois, euh, on, le marché de la tech, il est pas forcément capitalisé comme il le devrait, tu vois, comparé à d'autres industries, euh, peut-être un peu plus sexy, j'en sais rien, comme la santé ou mm -hmm. la finance. Donc, euh, donc voilà, ouais, donc faut aussi donner à nos boîtes euh, les, les moyens de bah de, 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 de de tout hein, de faire de faire ce ce serait là pour faire.
1: Mmh, D'accord. Et euh, et cette cartographie alors où est-ce qu'on peut la retrouver
0: <rire> Sur notre site internet, vous allez sur adtechfrance.fr vous avez en haut du site un petit onglet cartographie vous cliquez dessus sinon vous pouvez scroller le site elle apparaît vous voyez tous les membres Tech France vous voyez aussi les membres de nos hubs régionaux donc on a partagé la cartographie avec eux donc vous pouvez filtrer par région aller voir toutes les entreprises en Bretagne toutes les entreprises dans le sud toutes les entreprises à Lyon et vraiment je vous encourage à le faire parce que même pour vous rendre compte de l'innovation qu'on a dans l'écosystème euh, C'est assez fou.
1: Bien, merci beaucoup, Anne-Charlotte.
0: Merci beaucoup, Clément. C'était un plaisir d'être avec toi au micro.
1: Et pour, pour moi également. Et puis, quant à vous, merci de nous avoir écoutés. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain épisode des Digital Learning Makers.